0: Den kraftige oppgangen i oljeprisen er ikke nok til å slå mye ut på global vekst. Men kommer det et kjapt hopp til 120 dollar fate, så blir effekten klart negativ. Prisene drives nå av produksjonsskutt. Saudiarabia vil løfte gulvet, men ønsker ikke et sjokk som kveler forbruket. Artics oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer venter fortsatt oljepris rundt 100 dollar fate neste år. Våre kjøpsanbefalinger på de norske INP-selskapene står seg godt selv om oljeprisen skulle bli en del lavere enn det. Dette Artik-podden, min navn er Stein sjeføkonom i Artik Sekutis. Ole Rikardt, velkommen tilbake. Takk. Du har vært bull på oldepissen en stund. Selv da oldepissen falt ned her til sommer, så var du fortsatt på at den skulle opp igjen. Ja, det er riktig det. Vi, vi mente at vi skulle se en klart sterkere pris
1: i, i annet halvår. Både fordi det er sesongmessige tendenser til det, og fordi vi så den en del produsenter forberedte grep i markedet.
0: Er vi, vi er jo litt opp og ned om dagen, da. men ja. hvis vi ser brent åldreprisen nå, som har holdt seg på 90 dollar fatig eller høyere sin begynnelsen av september, så er den oppe sånn 3-25 prosent fra snittet på 75 dollar fatig i juni. Noen kaller det et
1: ålderprissjokk. Ja, du kan velske svare på det bedre enn mig, men jeg vil ikke kalle det ålderprissjokk all den stunden vi har gått under de nivåene vi så i fjor.
0: Jeg har telt opp nå, sånn, hvor mange ganger har vi har hatt 25 prosent i løpet av tre måneder, og det har vi hatt en sånn ja, type 15 gang de siste 10-11
1: ja, og jeg vil si at oljeprisene har har varit unormalt lite volatil egentlig så langt i år. Vi har ligget innenfor relativt stramme bånd før vi da begynte å få det skiftet nå i løpet av sommeren, men som volatilitetsmessig så har vi gått innenfor rammene i dette markedet.
0: Ja, men når oljeprisene har steget så mye som vi har gjort i løpet kort tid, så er det jo veldig mange som fokuserer på oppsiden og tar liksom frem rundetidene fra forrige mesterskap, og forrige mesterskap er jo 120 dollar fatet fra juni i fjor. Skal vi ja. dit?
1: Jeg tror ikke det. Vi tror ikke det. Jeg tror at Saudi-Arabia sin, sin målsetting er fremfor alt å heve gulvet for oljeprisen. De ønsker ikke noe oljeprissjokk, men, men de har markedsmakt nå, ønsker klart å heve gulvet, men tror at de vil kunne styre denne prisen inn mot et nivå alle i anførselstegn kan leve med.
0: Ja, for de leve med er jo viktig. Er sånn, blir oljeprisen for høy, stiger den for raskt, så kan det, altså det virker jo som en sånn ekstra skatt på forbrukerne, og det ja. kan jo føre til svakere etterspørsel over tid. Absolut og det vi jeg er redd
1: for på, på, på min side, og som du kan si nå det er jo effekten av økt åldepris opp på økte renter. Det er jo en situation vi ikke har,
0: da på 80-tallet kanskje, for å se noe lignende. Ja, men samtidig har vi også fordelen av at nå er inflasjonen på vei ned, tross alt. Ja. Selv om, om nå høyere besidpriser spiller på inflasjonen både i USA og Europa, så er vi, altså trenden er fortsatt ned, så det letter jo litt, og vi har fortsatt stramme arbeidsmarkeder, god etterspørselsvekst, bedre lønnsvekst. Så det, det virker jo litt imot, da, men altså hvor negativt utslaget blir, det er jo veldig avhengig av om årsaken er et etterspørselsjokk, eller om årsaken er et tilbudssidersjokk. O las bild med tilbudet först olika ja. där där såg vi OPEC plus så du stann för länge produktionsskutt
1: ja, bare enda et hakk tilbake, så har jo Opec kuttet på produksjonen siden i fjor høst, og, og, og så kom Saudi-Arabia på banen rundt påsketider og sa at de ville ta et extra produksjonskutt fra med 1. juli, og i løpet av sommeren så har de forlenget det to ganger, først ut september, det skulle egentlig bare være en måned, først forlenget de til ut september, og så har de forlenget ut hele året. Eh, og så har de fått, fått med, i anførselstegn, Ryssland på dette. Ryssland eh, har hatt høy produksjon, ikke minst høy eksport i hele første halvåret, men har nå snudd rundt, og det er helt åpenbart at eksporten deres er vesentlig redusert.
0: Russland skal redusere eksporten siden, med 300 000 fat per dag? Over. Ja, det er alltid et
1: tall og så er det litt sånn ullen på hva man skal måle det mot, men det de har sagt er at den skal ned 500 000 fat per dag fra hva den var eh, i juni eh, i, innen, eh, i løpet av august og, og september, og så skal den ned 300.000 000 fat i forhold til juni eh, ut året. Altså det skal ligge lavere klart i annet halvår enn i første. Det er, det er ingen tvil om at de har forpliktet seg til det.
0: Ja. Og, og hvis mine tall stämmer. jeg är ju inte old expert sånn som du är, men hvis min tal stämmer så Saudiarabia producerar roughly 9 millioner fat. Ja. Ja. Og det är 2 millioner fat mindre än i september i fjol. Det är det är rätt. Det är mycket och totalt alltså ja. från OPEC plus och alliansen håller tillbaka sån roughly 4 miljoner fat om dagen
1: det som det håller ut av det ja. det er är det, ja. kan du säga si, opspart opp, kapacitet som det fysiske infrastrukturen er på plats detta alla som kan relativt raskt komma tillbaka i marknaden och där därför vi ikke tror på en ny 100 alltså nytt kör upp till 120 dollar fatet fördi vi menar Saudiarabia också har marknadsmakten kan du säga si, att prisen når det börjar att gå högre
0: så där er frågan hur länge produktions kuttene det? vil vare.
1: Ja, og det, og det avhenger av eh, bilde selvfølgelig, men vi, vi tror, eh, altså Sæder Abbas sier jo, bruker det uttrykk som, som um, du er kjent med, det er data-dependent. Ja. Altså, de følger noen med, og har jo lagt in i, i sin plan, og vært tydlig på det, at denne strategin ska vurderes på månedlig basis, for det de ønsker er fremfor alt stabilitet i oljeprisen, eh, underforstått stabilitet på et
0: høyere nivå enn det vi har sett eh, i første halvåret. Ja, særlig arabiske oljeministeren var jo ganske klar på at også han, sånn som sentralbanken er for tiden, er fully data-dependent. Fully data-dependent,
1: og han er preemptive og precautious, og det får vi tro også gjelder dersom prisen begynner å stige mye. vad hva snakker vi om jeg tror at Saudi-Arabia vil kanskje reagere mer på, på, på fysiske signaler i markedet. Ja, altså får vi lagertrekk som ligger langt utenfor normalen, og, og, og det begynner å bli tegn til, til panik i marknaden så så vil de det kanske reagera mer på det än absoluta prisnivåer. De det är det är i alla fall har nå klar eh, rörlinje för absoluta prisnivåer, men men de är upptagna av eh den berömte stabiliteten och ser då mer på kan du säga si, data och fysiska data från marknaden.
0: Men de önskar och löfte golv på prisen i fallet det var något för.
1: Ja, jag tror det att de har en, en, en ideell prisbana. De vet att prisen svänger i löpande år och i löpande cykel, men att de har ett et, et et ideelt prisintervall på mellom 90 og 110 dollarfatter slik vi tolker det. Mhm. Og der, da kan vi fortsatt ha litt å gå på då. Da kan vi fortsatt ha litt, ha litt gå på. Mm. Og den risikoen de er villige til å ta er jo at det kan skje ting utenfor deres, uh, utenfor deres kontroll som kan kjøre prisen høyere opp. For, for eksempel, det, uh, vi kan ha orkaner uh, og være føreforhold som slår in Eller det kan være andre politiske ting som slår ut større produsenter. Men, men signalet fra Saudi-Arabi er, er veldig tydelig at de ønsker en, en høyere prisbane og har makt til å presse frem det. De er villige til å ta sjansen på at det kan gå noe over, men at, de, men at de kan kompensere.
0: Hvor mye kan andre produsenter, altså utenom OPEC, kompensere for dette produksjonsbortfallet?
1: Det, det er i, i relativt si, liten til moderat grad. En grunn til at Saudi-Arabia har økt markedsmakt, det er jo at produksjonsveksten i andre land nå kommer ned. Og det er en konsekvens av at oljeinvesteringene har vært lave nå i 8 år, altså gått ned fra toppen. Og så som bringer, altså det bringer færre nye projekter in i markedet, og vi ser en helt annen holdning fra amerikanske skifeprodusenter, eh, som er vesentlig mer kapitaldisciplinerte og, og varsomme med å øke investeringene. Og da er det ikke så mange andre produsenter som kan, i hvert fall ikke kan øke produksjonen mye på kort tid.
0: Nei, og, og samtidig med disse produksjonsbegrensningene, eller kuttene, eller hva du vil, så har jo etterspørselen vært overraskende god i år. Ja, etterspørselen har vært sterke der. Da. Vi hengte oss på deg, Stein,
1: som har sagt at det er liten, liten sannsynlighet for, for recessjon globalt i år. Mm. Etterspørselsbildet har vært veldig bra. Noe av det skyldes Kina og recovery fra covid der, men, men vi skal huske bruken i økonomiske læreboken vår, altså fallet i oljeprisen det siste året har primært vært tilbudsdrevet mm. på 120 dollar fatet, så i fjor så produserte jo alle vad de kunne, i tillegg til at man ville til å trekke på strategiske lager. Ja. Så da har vi ekspansjon i økonomien med med prisfall i ryggen, og det har gitt bedre etterspørsel. Ja.
0: Men lagersituasjonen nå er en annen enn det var for et år siden.
1: Ja, nå har vi snart jeg jeg, gått, gått en full runde. I, i fjor var lagerne på 5 til åtte års lavmål, og det var litt sånn småpanikktendenser i markedet, fordi man ikke kjente til vad Ryssland ville gjøre. Også og man valgte da å tilføre fra de strategiske lagerne jeg bruker kallet sparebøssen ganske betydelig volym en, 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 altså nesten en million fat per dag som er cirka 1 prosent av, av globale produksjonskapasitet det valgte man å tilføre nå er vi nå har månedet spist opp det og, og kombinert med disse oppvekt så begynner vi å nærme oss de samme lagernivåene som vi var på for et år siden men da har er det nå er nedover, da var vi egentlig begynt å snu oppover. Så, så det er noe av det som får aktørene til å bli mer eh, villige til å presse prisen høyere.
0: Ja, og, og den etterspørselsveksten som vi har hatt i år, det dreier seg om en par millioner fat om dagen. Ja, cirka 2 millioner fatt per dag
1: i overkant av det, sannsynligvis. Nå gjenstår av, av, av året, men det er, et, det er et høyt tall. Trendveksten før covid var cirka 1,4-1,5 millioner fatt per dag, så vi ligger jo vesentlig over, over det nivået, så dette er et, et høyt, høyt nivå historisk.
0: Ja, og som du var på, en god del av den etterspørselseveksten kommer fra Kina. Ja, Kina vil nok stå for kanskje to tredjedeler av dette.
1: Det er mer en, noe mer i hvert fall enn vanlig, og, og skylles som de aller fleste har fått med seg, at Kina var nedstengt store deler av fjoråret fjor, fordi covid kom tilbake, og har da en gjennåpning i år. Det var vel rundt juletider at de egentlig ga opp den strategien og, og, og åpnet, og, og da ser vi akkurat som vi, vi opplevde der hjemme, at, at transportet etter Spørselen
0: slår voldsomt ut når folk får lov til å, å bevege sig
1: fritt rundt som de ønsker.
0: Ja, og både du og jeg, da folk begynte å bli negative på Kina, fikk dårligere makrotal sånn fra vårparten av, så fokuserte vi veldig på at det er ikke er det som driver voldelettelsespørselen i Kina, det er helt andre ting. Helt riktig. Den klassiske kinesiske syklen er jo styrt mye av tungindustrien,
1: som, som krever innsatsfaktorer og, og er sterk, spesielt på, på trøkking og, og dieselforbruket i den, i den forstand. Nå ser vi at det er helt andre drivere. Det er flytrafikk, altså flybensinforbruk og bensin, som drar dette opp i tillegg til petrokemi og raffineringskapasitet. Så en mye større bredde i oppgangen enn det som har vært vanlig, og det reflekterer da de, de trendene rundt transport som
0: og fly er jo her viktig. Økt behov for jetfjul når kineserne begynner å reise mer. Altså, ja. Det jeg så da, det var når restriksjonen ble opphøvet rundt årsskiftet, så begynte kineserne å reise mer, mye mer innenlands. Ja. Og, det, og Kina er stort, så det, det er mye fjul. Ja, det er mye fjul. Ja, absolutt. Uh, og, og nivået da, sånn på vårparten var tilbake på der vi var før pandemien. Ja. Men derimot så var det jo, tok det jo lang tid før utenlandsreisen fra Kina Ta, hun slutter ikke ta av. Ja. Ja. Og det kom jo først sånn i type april-mai. Ja. Økte kraftig, og nå ligger vi på cirka 80 prosent av hva nivået var i 2019. Så der har jo deltan vært veldig stor. Delta har vært stor der, og de var senere ute med å øke de, eller lempe på de restriksjonene. Mm.
1: Så der kan det komme mer. Men, ja, fordi nå gir jo ja. Kina opphold ja.
0: for at grupperreiser til utlandet, så vi skal sannsynligvis ja. ja. fra 80 av pre-covid til kanske 100 prosent av pre-covid. ja. Det, det som är viktigt och få med sig här det är ju att
1: det, det det skiftet i Kina fra den lave covid efterfrågan till det kallade normala nivån och det har allra redan skett. Mm. Det bynt i fjärd höst och skedde i, i löp av vintern. Det är inte sån som man kan liksom få intryck av att at, at man har trott att eh, kinesiska att det ligger ett voldsamt mål ligger ett voldsamt efterfrågelselöfte för oss for att allmarknadsbalansen ska räddas. Det är ikke riktig. Så så tall på olje har vært klart bedre enn makrotalene, og vi har kommet opp, og det har tatt oss opp på det nivået vi bør ligge på eh, trendmessig i Kina.
0: Ja, jeg sjekket bare sånn snittet fra juni og august, oljeimporten til Kina, opp 31 prosent fra året før. Ja. Og så så jeg på snittet oljeimport for de første åtte månedene i år, 1,4-1,5 millioner fat høyere enn de første åtte månedene i fjor. Så det er ganske stort sving. Det er, det er stort sving, absolutt, og, og vi skal
1: vel ikke sti, stikke under en stol. At vi, vi tenker jo at, at kineserne har, har brukt dette her til, til lageroppbygging også. Xi Jinping har hatt to utenlandsreiser i år, og det har vært til oljeprodusenter, og, og spesielt til Riyadh, og det er ikke utenkelig at, at man har, har diskutert disse tingene, så, så kineserne har i hvert fall truffet godt med å, med å kjøpe olje i løpet av vårtparten, hvor, hvor prisen var lavere enn i dag.
0: Men, men et despors
1: kan du da flate
0: ut fremover. Det er veldig ikke veldig sannsynlig. Ja, ja. Og det er jo endringen i marginaltets spørsmål som påvirker prisen på en vare. Ja. Så den den effekten fra Fortsatt høyt nivå da, på, ja. på kinesiske oljeimport. Den pristrivende effekten kanskje skal fortale sig. litt frem. Den
1: fortale seg nok litt, men vi er nok uh, tilbake til spørsmålet rundt hva som driver prisoppgangen. Mm. Så, så uh, er det nå tilbudssiden som egentlig er blitt mer pristrivende, fordi uh, på etterspørselssiden har vi hatt sterk underliggende vekst. Den er avtagende, men vi har hatt det sesongmessige normale skiftet. Annet halvår uh, er normalt i hvert fall uh, minst 1 million fat per dag høyere etterspørsel i en første halvår, bare av sesongmessige forhold. Men nå kommer produksjonskuttene in i en annen det er derfor vi får den tilstrammende effekten, og det er derfor tilbudssiden nå er drivende. Og da er vi tilbake igjen til risikoen for oljeprissjokk, og den er helt klart til stede når man stramme brekket på vei in i en oppgang på den måten der.
0: Ja, og effektene på økonomien er jo vesentlig aldri om det skilser et tilbudssidesjokk eller et etterspørselssjokk. Altså, ja. Hvis du ser de siste ja, 30-årene fikk så har det jo faktisk en positiv korrelasjon mellom åldreprisendringer og global vekst. Og det er ja. fordi at veldig begynte at det har vært revet av høy rettespørsel. Nemlig. Ja, mens i tidligere periode, hvis vi går tilbake til 70-tallet, ja. og så har det jo vært et ålderpristilbudssjokk, ja. som jo har hatt mye sterkere negativ effekt på, på global vekst. Ja,
1: det, det ser vi på, som du sier, på 70-tallet, altså OPEC 1 og 2, som det da heter. Så da fikk vi jo fall i ålderetespørselen. Det var eneste gangen før finanskrisen vi hadde fall i ålderetespørselen på konsistent basis. Det var jo på begynnelsen av 80-tallet, etter at OPEC hadde strammet til og kjørt prisene kraftig opp, og man hadde diversifisert seg på et specifiskt sedan då fick vi tre år med sammanhängande fall på efterfrågan så da, det visar väldigt klart den den ja,
0: altså på, på mine minebregning då den den prisuppgång vi har haft då ja, med bortom mot 25 i juni så slår vi kanske om en nån tid på efterfrågan eller på, på BNP-växten ja. nå i andra halvor. Men det klart, skulle vi komme opp i 120 dollar fatet, ja. så, så, snakker så snakker vi om at, at da ja. kan det bli stillstand? Ja da,
1: absolutt. Det, så de gode nyhetene, tenker jeg, da, det er jo at bo, både sentralbankene, de er seg sitt ansvar bevisst mm. eh, i, i, forhold til, i forhold til risiko for, for, for recessjon, og, og det er jo implicit det Saudi-Arabi også sier, mm. når de legger vekt på at de er data-dependent og de, ja. de ska revidere dette her månedlig, og, og det ska være en stabil pris av målsettingen.
0: La oss si prisen går i 120 dollar da, og, og kanskje litt mer. Og at du får da en resesjon, det er jo stillestand i Europa allerede, men at du får da en resesjon i USA. Hvor mye skal prisen da ned? Nei, historikken viser jo at
1: øh, det er ikke allverdens eksempel, men men på, på kort sikt så kan prisen godt falle, falle en del, ikke sant? Fordi forbrukerne, når man begynner å møte och og de, de slår av, så reagerer de raskere enn det produsentene vil gjøre. Så, så at vi kan komme tillbaka på de lave nivåene vi så relativt i, i våre, så, og under det også, det, det, det tror jeg nok er, er en, en sånn scenario. Som
0: 75 Ja,
1: jeg ville se si et sted mellom 50 og 70 dollar fatet. Ja. Jeg, jeg tror det. Hvis, I en recessjonscase som ikke er vår base case, så er, så er det
0: absolut ikke utenkelig. Nei men då har vi ikke bara stilstand i banken så där vi har vi en da, da har en egång vi
1: över på, på det som du vil kategoriserar som en landning landing. Mm. At, at du får det kan bara en, en lönsnedgång iksom du Nei. får du får inte med banker og, ja. og industrin kutter på investeringar och där liksom där balar de på sig ja balar de på sig där er det mer mer kris krisfortegn eh mm. uh, men vi vill se si att eh uh, at oljemarkedet er rimelig godt rustet til å håndtere en sånn situation selv om prisen kan falle mye på kort sikt, så er en situasjon nå hvor, hvor, hvor de, det, er lite ledig, det, er, det er lite ledig kapasitet. Saudi-rava kontrollerer alt av det. Det kommer relativt mindre ny kapasitet til markedet, og, og de store produsentene er, er på en måte enige. Du... Bottom
0: line er Saudine som styrer showet.
1: Saudine en du... styr styrer showet, det er mm. ja.
0: Men her kommer også inn en dosepolitikk. Det må jeg ha. I fjor, før mellomvalget, så kom jo heldigvis for demokraterne bensinprisene ned. Da, som du så in i sted, så trakk jo da amerikanerne på strategiske lagre, eh, som bidro til rådrepris nedgangen. Nå er det ikke så veldig mye å ta der. Da trenger det kanskje litt hjelp utenfra.
1: Det er korrekt. De, de strategiske lagerne er jo nær halvert, men det, det står jo fortsatt igjen 350 millioner for at det er klart terskelene er, er høyere. Så man må jo tenke sig at presset, for den politiske pressen mot mot Saudi-Arabia spesielt det kommer til å øke for det dette er eh, lite velkomment eh, i, i det hvite hus på vei i valg, valgkampen og amerikanske bensinpriser allerede er stigende ja. så, så, så det kaller risikoen for, for politisk press, den vil øke, og, og, og det vi jo også åpenbart, fra mitt ståsted i hvert fall, at for, for Trump, hvis han blir mot kandidaten her, så, så vil han kjøre hardt på at han kan få, få ned bensinprisene, ja. hvis han blir gjentvalgt. Ja, og,
0: og prisen på bensin er den viktigste prisen på amerikanske forbruker og amerikanske ja. velgere. Det er jo noe av spekulasjoner nå en sen tid om at USA og saudi kan være i ferd med å få hand om et slik som USA har med Japan og Korea. Ja. Da kan man jo fort sig seg det, eller hva som spekulerer i at det kan... Hva kommer, kommer Saudierne tilbake med da? Er,
1: er ikke sant? Vi, det, det som er vanskelig for oss analytikere som sitter og knuser tall, det er jo å vite hva som skjer på bakteppet her, eller på bakrommet. Mm. Og, og vi ser jo for eksempel at USA har vist en litt mer pragmatisk tillegg til Iran, for eksempel. Mm. Og de har nok, og man skulle tro at de har kallet pressmidler, og at Saudi-Arabia er interessert i et godt forhold til USA over tid, selv om de nå av, har vært opptatt de siste årene av å markere uavhengighet. Så jeg tror de to finner ut av det hverandre, og som sagt, Saudi-Arabias strategi er, å, er å, å
0: unngå oljeprissjokk, for det er det overhovedet ikke tjent med over tid. Men, men la oss nå si at vi ikke handler om noen recessjonsscenario neste år. Så hva, hva ser du for ålderprisen? Vi har 5,80 dollar i år.
1: Eh, og, vi, eh, og, og vi har hatt ganske lenge 100 dollar eh, som forventet pris neste år. Det, det står vi på. Utviklingen da, i løpet av sommeren og på høsten styrker oss i, i, i det caset der. Eh, og, og, og vi mener at det er konsistent med, å, i å tro at det er vekst i global ålderetespørsel, også på 100 dollar fattet. Eh, du husker godt, Stein, og du husker selvfølgelig tilbake da, til perioden 2011-2014, det var snitt 100 dollar over ja. de tre årene. Ja. Og det til tross for at det da var kjærvt i Europa. Ja, mm. og, og, da, og da, hadde vi, da hadde vi vekst. Husk at mange av disse landene er er relativt skärmat for marknadsprisen på på råolja i fallet det var konsumenterna betalar på pumpene, og, og staten tar tar regningen på det. Eh, så så, så av eh, eh er är den är nogr skärmat men, men vi er eh, var for denne, liksom, en en bratt och plötslig uppgång där historien berättar oss att där då vi får
0: problem. Ja och och den negativa effekten eller pumpeprisen är nok större i USA än i Europa. Ja, det är rätt. Men, men du var var med sån der 2024 sånn 25, 26, 27 26 70 hva hva ser du for deg da Nei, jeg tror vi er inne i et sterkt tiår
1: for åldermarkedet totalt sett. Eh, ser vi historisk så har holdeprisen gått i sykluser på pluss-minus eh, ti år og, og det er liksom den tiden det, det tar å justere tilbudssiden for det er et veldig langt tog fra å finne reserver, utvikle reserver og se, faktisk sette det i produksjon. Nå er vi i en, en situasjon hvor vi har et, et vår mening, et investerings etterslep. Samtidig så har etterspørselsbildet eh, vist seg forløpig å være rimelig robust, uh, og, og da er vi i en situasjon hvor, hvor det, vi, vi ser ingen tegn til den å overkapasiteten, som historisk er det som har dratt oljeprisen ned og, og holdt den ned over lang tid. Eh, vi er sikre på at vi, vi ender på det på et eller annet tidspunkt, men, men, men vi er, er absolut ikke så langt i syklusen at man skal bekymre seg over det. Så jeg mener vi ser et sterkt oljemarked eh, også utover de, de punktestematene vi har. Ja, så, så 100 dollar neste år, så noe lavere i årene etter. Ja, det, ja vi har jo 80 dollar eh, reelt sett, altså korrigert for inflasjon, så vi, vi er jo vi tror jo på sykluser både og på ned. Eh så der det, det vi bruker i, i, altså når vi gjør, diskonterer kontantstrømmer og gjør disse aksjeanbefalingene. Men slik jeg ser fundamentals i oljemarkedet så, så mener jeg vi er eh eller vi er inne i en positiv syklus og vi er vi er, vi
0: er på den forløpig. Nei, og apropos Aksje, altså det er jo nærmest en skjønneskonkurranse mellom MP-selskapene på Oslo Børs og hvem man skal, skal, skal foretrekke. Ja, vi er, vi, er, vi er bull på de aller fleste. Vi er bull
1: på de aller fleste, og det går på en del av markedsynet vårt, men den andre delen er jo prisingen av disse selskapene, som, som vi mener er eh, rimelig. Eh, det vil si da, at de større selskapene er verdensatte under eh, en forventet pris på 80 dollar fatet, og de, og de småselskapene er klart lavere forventningspris
0: enn det. Ja, og, og det, er, det er viktig de, de, våre anbefalingpistaksjoner er ikke basert på 100 dollar. Nej det er de helt riktig. De er veldig attraktive, også på lavere nivå. Det, det er helt riktig, absolutt. Ja, vi fortsatt ja. bilde på den sektoren. Ja. Takk skal du ha, Oloh, Rikard. I like med Oloh,